0: Hola a todos mis oyentes, yo soy Ibanjo de A7 y estés escuchando Cosa Geeks con Ibanjo. La semana pasada se celebró la WWDC de Apple y siento decirlo, pero la mayoría de los rumores que dije en el anterior podcast mmm, eran falsos. Pero eso no quita que quizás se presenten en otro momento. Por esta conferencia que ha hecho Apple he decidido, ya que son tantas las novedades de los sistemas operativos, un poco dividirlas en episodios vale este es el episodio del ios 14 el siguiente será el del ipad os y el de watch OS. y el siguiente y el siguiente será el de mac os big sur y el silicon otra cosa que os quería decir es que hace unos días me creé un nuevo podcast en Angkor. se llama tech things with yvangho y ya es oficial como dije en el blog CosaGreexConIbanjo.wordpress.com cosa Que eh, ahora los episodios de español de este podcast con ivanjo Ahora los voy a traducir al inglés Y bueno, vamos a tener los, dos podcasts un inglés y otro de español Así que este podcast lo tendréis también en inglés Dejaré el link de Anchor de este podcast en inglés Porque ahora que me di cuenta, como dije en el, en el blog la, la comunidad podcaster en España, pues bueno, en países hispanohablantes, mejor dicho, no está muy desarrollada. La única gente que hace podcast pues, son youtubers, influencers, onda cero, <risa> radios, etc. y comediantes. Y quería, y en esta comunidad no es muy fácil, eh, ya que hay poca gente, pues no es muy fácil crecer ya que hay poca gente que, que sabe de asistencia de este tipo de contenido que yo hago podcast y digo he colgado un nuevo podcast y la gente dice que es un podcast <risa> y ya y yo la verdad pues me quedo en plan vale pues es algo que hago es un audio no sé qué es un tipo de contenido ah vale 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 pero eso me quiero pasar a la a la comunidad anglosajona por para así decirlo para, para quizás tener más, más oyentes y más gente que escuche lo que hago. Y ya, si eso sí, son españoles si se quieren pasar al español o lo que sea, aquí son bienvenidos. <ríe> Así que, bueno, empecemos con las novedades del iOS 14. La primera novedad que nos ha traído este iOS 14, y la verdad es la más notoria, la, la que ha hecho el cambio principal en el IOS 14, la, la más llamativa, y que ya hablamos de ella en un rumor, era los widgets en la pantalla de inicio. Y bueno, eh, era uno de los rumores que comenté en el anterior podcast y me encanta. O sea, eh, ya están disponibles las betas públicas del, del ios 14 el ipad os 14 no sé si el watchos porque no me he fijado pero de macos todavía no y los estuve probando en el ios y simplemente me encanta. plan es una manera fácil de recolectar en la información que quieres por ejemplo en el ipad es muy muy por ejemplo, el widget de, de batería. Yo lo tenía. Yo lo tenía pues el widget de batería. Y tenía el iPad. Y por el otro lado, el Apple Pencil. Y sinceramente me sirve mucho. Porque me aparece el logo de iPad: 60%. Y el logo del Apple Pencil: 5%. Por ejemplo, está muy guay. Me gusta mucho. Y bueno. Eh, luego tenemos el Smart Stack. Que también eh, se puede añadir a la categoría de widget Que es básicamente pues que tú puedes poner muchos Apilar muchos widgets a la vez y, y se hace stack Se hace como una pila de, de widgets que tú puedes ir deslizando para por ejemplo si en realidad quiero ver el tiempo en vez de la música pues veo el tiempo de hecho Apple explicaba que podías elegir eh, que los, el Smart Stack se, te podía acompa acompañar un poco en el día a día ya que pues te podía poner a la, a cuando era por la mañana pues te podía poner podcast por la tarde, o sea, por en el mediodía te voy a poner tu calendario Y por la noche te voy a poner el widget de home Para que yo que sé apagues las luces y te vayas a dormir, por ejemplo Y es algo pues útil Ahora vamos con el App Library Library La verdad es que es un cambio que también es bastante notorio Se hace notar en el iOS 14 Y me gusta mucho En plan, antes Tenías que deslizar para arriba y buscarlo normalmente, pero ahora, aparte, bueno, hay gente, no yo, no mi caso, pero hay gente supuestamente que tiene como 14, 14 apps en una pantalla, pero que tiene 6 pantallas, ¿sabes? y tiene que ir deslizando para buscar la aplicación. Ahora lo que ha hecho Apple ha sido que puedas mantener apretado en la pantalla y puedas elegir las pantallas que quieres entonces debe de tener 6. yo quiero 3. y pones en esas tres pues las aplicaciones que más quieres y las demás las borras como que las vas quitando y las aplicaciones que estaban en esas tres pantallas que has quitado se quedan en el App Library que vas, deslizas hacia la derecha y te aparece entonces básicamente se es el App Library te aparece un buscador arriba donde tú puedes buscar las aplicaciones, se ordena alfabéticamente. Primero eso, pero si tú quieres buscarla por su nombre, pues la buscas por su nombre. Y luego eh, se, como que se diferencian cada categoría por carpetita, que te pone utilidades, eh, redes sociales, juegos, Apple Arcade, etc. La verdad es que le veo mucha mucha mucho uso, le veo... Mucho uso a esta, a esta nube. También tenemos las llamadas compactas O el Compact UI User Interface O interfaz del usuario Que Es diferente <ríe> A ver Ahora Apple Básicamente o sea, una, una descripción rápida de iOS 14 Sería que todo lo que ocupaba Pantalla completa Y que no podías tocar detrás Ha sido quitado Por ejemplo no quiero dar muchos spoilers Pero Siri O las llamadas Ahora las llamadas te van a aparecer como notificaciones Como si Una app te dije, dijera Una notificación Pues ahí te aparece y la verdad es que me gusta la estética porque te aparece si tienes una foto de ese usuario pues te aparece la foto del usuario en plan mary jane te está te está llamando y te aparece el signo de atender y el signo de declinar o el signo de rechazar llamada qué pasa si, si rechazas llamada la notificación sube como una notificación normal y no pasa nada pero en cambio, en si apretas aceptar o apretas en medio de esa notificación para llamada, te aparece en pantalla completa como lo conocemos ahora. Y pues puedes ir hablando. Y ya, luego, ya si quieres seguir con lo tuyo, pues apretas el botón de inicio. O si tienes iPhone, pues le dices iPhone X, deslizas para arriba y ya estaría. También tenemos el Picture in Picture. Eh, que es básicamente pues mm, supongamos Supongamos que yo que sé Que eh, estás viendo una quieres ver una serie En el móvil Mientras haces cálculos Yo que sé <risa> Mientras haces cualquier otra cosa O ver una serie Mientras estás jugando a cualquier juego Para eh, vale, esto sirve es Pixar Tú puedes ir por ejemplo a Apple TV, Netflix, YouTube FaceTime Puedes ir eh, puedes ir a una opción Que básicamente ese contenido Esa llamada o ese contenido audiovisual Te lo encoge Y te Lo hace como una pequeña pantalla Si no quieres Si un momento no quieres Seguir viendo la llamada O el, o el contenido audiovisual Que estés viendo Deslicias Hacia un lado del... Del, de la pantalla Y ya estaría Y desaparecería Aparecería como un, como un cuadradito y una, y una flechita Como que para Indique dónde has dejado la pantalla Y puedas deslizar otra vez Y que aparezca de nuevo Pero el audio sigue eh, sonando Yo le veo utilidad Para los FaceTime no, no sé si hay mucha gente A ver, yo por lo menos no veo una película mientras hago cualquier otra cosa en el móvil. Pero le veo en mucha utilidad para FaceTimes o FaceTimes de WhatsApp. Porque también va a aceptar en terceros. Con aplicaciones terceras. Pues también va a poder funcionar. Y yo le veo utilidad eso. Para las llamadas de FaceTime, videollamadas ETC. Ahora vamos a, um, a empezar con un poco las actualizaciones de las apps que conocemos o aplicaciones nuevas de Apple. Eh, primero vamos a empezar con Messages, que primero presentaron la fijación de, de chat. que ya se podía hacer en WhatsApp, pero ahora es más chulo en Messages, que básicamente cuando puede, ahora puedes fijar contactos y se te ponen arriba, pero no arriba en plan fijados, plan que te pone como una anclita y sube para arriba No Sino que te aparece un circulito en la eh, Como que todos los contactos bajan Y te aparece un circulito Arriba del todo De messages Donde Ahí puedes acceder al contacto fácilmente De hecho han hecho animaciones muy chulas Como que quieres en grupos Pues ahora puedes poner una foto grupal en ese, cosa, en ese chat de y un emoji, un animoji, una foto, etcétera Y puedes ir viendo, te aparecen las fotos de los contactos que están puestos. Y si están en línea te aparecen como más grandes las fotos. Y si están desconectados te aparecen como más pequeñas. Y si alguien escribe algo te aparece eh, fuera del chat, en el coso fijado, te aparece como... Una burbujita como que está escribiendo O una burbujita con lo que ya ha escrito Me parece muy guay eso Me ha encantado Lo vi y me quedé en plan Wow <ríe> me, me gustó mucho Y también tenemos algo que también está muy guay Es eh, en Inline replies Lo llama Apple Pero básicamente responder a mensajes Esto ya lo tenía WhatsApp Y Funciona la manera que lo hace WhatsApp, pero me gusta más de esta manera porque se forma como un hilo. no Entonces tú eliges responder a esto y se forma como un hilo, como en Twitter. Entonces una persona con texto auto y se queda un hilo. Pues eso mismo. Entonces tú puedes seleccionar el mensaje que quieres responder. Y, a esa, y cuando lo respondes, pues te aparece en plan enseñar hilo o mostrar hilo. Y todo lo demás sale difuminado y solo te sale el hilo. Y si esa persona te responde, pues te aparece el mensaje principal, la respuesta y la contestación. Y así y así sucesivamente siguiendo el hilo. Y también va a haber más estilos de, anim de eh, estilos y stickers de Mimoji o Animo. Por ejemplo, han puesto para que te pongas en accesorios para la cabeza un, un casco de ciclista. O la mascarilla, que es muy importante usarla. Ahora puedes poner una mascarilla a tu Animoji y puede tener una mascarilla del color que tú quieras. Ahora vamos a hablar de Maps. La actualización de Maps de iOS 14. Bueno, los cambios más notorios de este cambio han sido que... Eh, si tú tienes una bicicleta, ahora puedes elegir si quieres ir de tu casa al supermercado, pues eliges la ruta y eliges bicicleta. Y te enseña una ruta con la que puedes ir en bicicleta con, eh, y te llega a decir hasta dónde hay escaleras, dónde tienes que ir a pie, etc. También eh, está la opción para coches eléctricos Si tu iPhone detecta que tienes un coche eléctrico Te enseñará la ruta más fácil para ir, eh, para ir en el coche eléctrico Y además te enseñará eh, estaciones de carga compatibles con tu coche Que eh, vayan por esa ruta para por si acaso tener que cargar tu coche También Apple va a colaborar con terceros como TripAdvisor o Help o Yelp, no sé cómo se dice, <risa> eh, en, la, en las que va a coger las guías de sitios y las va a implantar en Apple Maps. Así que, pues bueno, por ejemplo, vas a poder ver si seleccionas Nueva York, te va a aparecer guías recomendadas si y te va a aparecer lo mejor de los mejores restaurantes de Nueva York, las top 10 pizzerías más buenas de Nueva York y cosas así. Ahora vamos a hablar de la app que sí fue filtrada y que la ha hecho Apple, la ha desarrollado Apple y es el App Translate o el traductor de Apple. Pues bueno, es un traductor como el típico traductor de Google, pero eh, podrás traducir tanto conversaciones como palabras, en plan poner, puedes poner tanto una palabra suelta como activar el Conversation Mode o el modo conversación en el que puedas hablar con otra persona de diferente idioma y se irá traduciendo las cosas. Y eh, está, está disponible en 12 idiomas. Algo que también me gusta de, de esta app es que podrás descargar los idiomas que tú quieras utilizar. Por ejemplo, si te vas a Inglaterra, pues descargas el inglés. Y así podrás usarlo tanto online como offline, sin conexión. La verdad es que eso está bastante guay. Y eh, dice que transcurriendo el tiempo irán añadiendo más idiomas que traducir. Ahora vamos a hablar de la actualización de iOS 14, Uno de los mayores cambios de esta actualización es Siri, que han cambiado su diseño por completo. Antes si decías, oye Siri, te aparecía la pantalla completa y bueno te aparecía la típica rayita abajo con las ondas azules, moradas, eh, blancas, que indicaban cuando estaban las ondas de tu voz y al final te respondía Siri cuando dejabas de hablar. Ahora, lo que han hecho ha sido Cuando tú llamas a Siri ahora Te aparece como una burbujita abajo Te aparece toda la pantalla transparente Y una burbujita abajo Y si le llegas a decir eh, Oye Siri, eh, ¿qué tal te está yendo el día? Oye Siri, ¿qué tal estás? Oye Siri, tal Pascual Pues eh, básicamente Te plan preguntas sobre Siri Te saldrá como una notificación arriba de Siri Pero si le preguntas por información te unas una notificación Como cualquier otra notificación a, En plan En el tope de la pantalla Como una notificación cualquiera Y la verdad es que Me ha gustado esta nueva Siri En plan la gente se quejaba Porque al fin y al cabo Vale, dices, a ver, vale, vale, vale Habéis puesto la pantalla transparente Me parece ok, me parece genial porque hay gente que, pues bueno, buscamos algo y lo queremos consultar. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es nuestro nuestra la cosa que nos, no nos gusta ahora? Pues que ahora no podemos seguir interactuando con la pantalla. Eh, vi un vídeo de Marcles Brownlee, que es un youtuber de tecnología inglés, que me gusta bastante. Y que habló con Apple. Porque sabemos que Apple es muy reservado a la hora de tanto responder comentarios etcétera entonces pues básicamente estuve hablando con uno de los directores de Apple no con Tim Cook pero como su mano derecha ahora no me acuerdo su nombre pues la verdad es que lo que pasaba les comentó esto de Siri y básicamente lo, lo pensaron plan el, el primer plan era ese que tú voy a seguir interactuando con la pantalla mientras Siri estaba hablando. Pero ¿qué pasa? Que Apple pensó que iba a ser añadir un paso más al fin y al cabo. Porque tú lo que hacías era encontrar algo, pedirle a Siri que busque información y quería que ese. Eh, quería que ese bus que, que Siri buscara la información como que fuera un obstáculo o algo así. No, no que fuera un obstáculo, sino que. No te distajeras, porque si seguías interactuando con la pantalla, Siri te iba a dar la respuesta, pero tú no le ibas a prestar atención, entonces tendrías que hacerlo de vuelta otra vez. Entonces, lo veían más, el seguir interactuando con la pantalla lo veía más como una distracción que como algo guay, algo que pudiera añadir bien, algo que estuviera guay añadir. Entonces, pues, como que... La pantalla está transparente, pero no puedes seguir entrando con ella. Si aprietas a la pantalla, se te va Siri. Otra de las cosas que nos dijo Siri es que, bueno, nos dijo Apple, es que Siri eh, tiene, tiene 20 veces más datos que hace 3 años y por fin te va a poder responder preguntas con respuestas de la web, como hace Google. Porque en, en tema de, de asistentes de voz. Yo, sinceramente, o bueno, y también mucha gente tomaba en plan que CD era la que no sabía nada, al fin y al cabo. Porque para. Los, le preguntabas una, una, una pregunta sobre, yo que sé, una pregunta profunda, en plan, eh, cómo funcionan los coches, los coches híbridos. Y qué pasa, que te decía, eh, no lo sé, pero mira las respuestas que he buscado por internet. Y te aparecía todo esa Safari. Y eso a la gente me gustaba, porque tenía que... Para eso lo busco yo, ¿sabes? Siri, o sea, para eso no te lo había preguntado. Ahora, pues eso, pues ahora vas a poder preguntar. Preguntas un poco más profundas y si las va a tratar de buscar en internet. Y arte ella misma la solución. Ella te va a decir, según la página web, ta, 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 los coches híbridos funcionan de tal manera. En vez de que tú, pues en vez de que te aparezca... Eh, esto es lo que he encontrado en internet. Ah, por cierto, Siri también puede mandar ahora audios de voz por mis y por WhatsApp. Eso también es, hay que recalcarlo. Vale, ahora vamos a hablar de Home. Que lo nuevo de Home es que pues ahora Siri te va a decir pues sugerencias de tu HomeKit. En plan, oye, cuando salgas de casa podrías apagar la luz o en plan sugerencias que podrías hacer con tus productos que ya tienes en tu HomeKit. También estatus eh, de la casa, en plan te dice qué que, que cosa está encendida, qué no, qué cosa está conectada, qué no, etc. También tiene un, la luz adaptativa, que tú puedes decir por la mañana creo que esté a tope, por la tarde al 50% y por la noche cero, por ejemplo. También tenemos eh, actividad de la zona para cámaras, que pues las cámaras que, las cámaras que acepten HomeKit, pues que tú puedas elegir las zonas que quieres que, de, que preste más atención la cámara. Y pues, pues a esa, la cámara va a prestar más atención a esas zonas que tú elijas. Y también tenemos reconocimiento facial. Que eso sí está bastante guay. Que yo que sé que, que, el, que cuando tú pongas una cámara... Y venga tu madre Pues le reconozca la cara a tu madre Y te diga mamá está en casa Por ejemplo Vamos a hablar también de Safari Porque en Safari acá, eh, por, la, por el estreno De la app Translate Ahora van a poner un traductor para webs En el Safari Que está bastante guay eh, También ta, eh, Safari te, te avisará si tu, si tu contraseña No es la no es suficientemente segura va a tener reportes de privacidades reporte de privacidad en las páginas web para que tú diga, para que tú veas qué cookies han sido bloqueadas que rastreadores etcétera una de las cosas que también estoy muy ilusionado aunque no tenga coche <ríe> es ahora vamos a hablar del carplay y los carkeys vale los carkeys eh, vas van a ser básicamente apple ha colaborado con BMW para que su último coche o su coche más novedoso lo puedas abrir con tu iPhone. Básicamente, eh, no sé cómo va a funcionar, pero vas a poder tener la llave de tu coche en la app de Wallet y hasta esa llave digital la vas a poder compartir por mis ages, y vas a bloquear algunas funciones, por ejemplo, que no ponga música o que no se excedan de tal velocidad, etc. La verdad es que eso está bastante guay. Y me quedé flipando cuando lo vi. Dije, buah, esto es el futuro. Ojalá lo pongan en más coches próximamente. También ahora CarPlay funciona hasta 5 horas más, aunque tu, aunque tu iPhone se haya gastado toda su batería. Y van a poner más nuevos. más, más fondos y apps para CarPlay. También han sufrido cambios los Airpods, pero cambios para bien, ya que ahora va a poner, van a poner notificaciones de batería de tus Airpods, en plan, sí, si ya están a 50% de batería te van a avisar, oye, tus Airpods están a 50% de batería. También el cambio automático de dispositivo para Airpods, por ejemplo, si estoy escuchando música en el iPhone y ya he llegado a casa y pues ahora quiero ponerme una peli en el Apple TV y me lo pongo con los Airpods, pues... Al abrirlo cerca del Apple TV, pues se desconecta el iPhone y se va al Apple TV. Cosa que antes no pasaba. Por ejemplo, si, estabas, si estaban conectados los AirPods al iPhone no, y querías conectarlos al Mac, pues no podías porque se conectados en el iPhone. Entonces tenías que desconectarlos del iPhone y ahora sí podías conectarlos en el Mac. Y se hacía un poco rollo. También tenemos el audio sharing para Apple TV. Esta opción ya la tenían los dispositivos más novedosos de apple por ejemplo el iphone s 2020 tenía ese, esa opción el audio sharing y básicamente pues que tú puedas compartir el audio en dos dispositivos por ejemplo tienes un amigo y quieres escuchar música con él y él tiene los bits y yo tengo los airpods pues yo escucho los airpods y luego conecto los bits y lo podemos, los dos podemos escuchar al mismo tiempo cosa que antes no se podía hacer vale Imaginaos eso en Apple TV, <ríe> por ejemplo, ahora con el tema del, te del teletrabajo, imaginaos que eh, vuestra pareja o vuestro padre-madre tiene que trabajar y tú quieres ver eh, la tele... Con, o al Apple TV con otra persona, conecta los cascos, los Beats por un lado, los Airpods por el otro y ya los dos podéis escuchar la misma cosa, la misma serie, la misma película, el mismo vídeo de YouTube, lo que queráis. Y por último, lo más importante, bueno, lo más notorio de la actualización para Airpods... ¿Será el Special Audio solo solo para AirPods Pro? Lo que quiere haber con esta nueva actualización o con esta novedad en AirPods Pro es que es, es la sensación de estar en un cine, ya que ahora no vemos estar en los cines o la mayoría de los cines están cerrados. Tener una experiencia inmersiva en el contenido multimedia que estés eh, pues, consumiendo y básicamente pues... Va a ser como si tuvieras 6, 8 o, u, o 8 altavoces alrededor de tu cabeza. Y pues bueno, van a ir reproduciendo, pues vas a sentir como una como una sensación de Dolby Cinema <risa> eso típico de que pues hay un sonido detrás del protagonista de la película y se escucha justo en el fondo del, de la sala de cine ese tipo de sensación pero con los Airpods Pro y lo bueno es que aunque tú muevas la cabeza normalmente si tú mueves la cabeza pues pues oye se me va a mover el sonido contigo pues no, ahora el, los Airpods Pro gracias a su giroscopio y los componentes que tiene dentro aunque muevas la cabeza el sonido se va a quedar fijo cosa de que pues te dé más sensación de estar como en un, en un cine de la que no estás en el que no estás y las dos últimas cosas de eh, iOS 14, que la verdad es que se está quedando un poco largo el podcast ya, son los app clips, que la verdad es que tengo muchísimas ganas de usarlo en mi día a día. Vale, a ver, hablamos de un rumor parecido, ¿vale? Y yo creo que es el mismo rumor, pero lo han cambiado el nombre. <risa> eh, ¿Os acordáis de ese rumor de que el iOS 14 podría descargar pequeñas o previsualizaciones de aplicaciones, pues eso mismo se va a tratar Upkeeps. por ejemplo, imaginaos un patinete eléctrico de estos que te encuentras pues, por la ciudad y lo puedes alquilar por una hora o por varias horas por dinero y así puedes ir pues viajando por ahí y luego lo dejas en cualquier sitio de la ciudad ese tipo de ese tipo de patines eléctricos los ubica perfecto, vale pues ahora Tú para alquilar esos eléctricos, patinetes eléctricos Tienes que cargarte una aplicación La aplicación de ese patinete eléctrico ¿Qué pasa? Que no, bueno, blan, si tú no tienes la aplicación no puedes alquilarlo Menudo rollo, ¿no? Eso es lo que pensaba Entonces dijo, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasaría si nosotros Al acercar el móvil al patinete eléctrico como que se nos instalara una previsualización de esa app para, eh, para patinete eléctrico. Pero que en realidad no es la app entera. Solo, que solo sería una, una previsualización. Solo para hacer lo que queremos hacer. Solo para alquilar ese patinete eléctrico. Os explico. Pues lo mismo. Poner un, un NFC. Tú acercas el móvil. Y eh, te pone ese app tip, como un, es, el app va a ser como una cosa que va a salir desde abajo de la pantalla y va a ser como una mini app, por así decirlo, que solo se va a poder usar para lo que quieres usar. Solo para comprar ese patinete eléctrico, solo para comprar ese café, solo para lo que quieras tú. Estoy muy ilusionado. De, tengo muchas ganas de usar eso en mi vida cotidiana La verdad es que le veo mucho propósito, le veo muchas cosas, muchas utilidades Y me gustó muchísimo la idea cuando la probé De hecho, me intereseció un poco que como va a salir en otoño Primero, que, no, que en países hispanohablantes no creo que se vaya a adaptar muy bien Por el simple hecho de que las cosas de Apple siempre se adaptan antes en Estados Unidos que en países hispanohablantes. Así que vamos a tener que esperar un, ra un largo rato a que por fin salgan. Pero cuando salgan yo creo que va a estar muy muy guay. Aquí estaremos esperando con los brazos abiertos. <risa> y por último, y no me enrollo más. Tenemos la categoría de privacidad, ¿vale? Bueno, categoría de privacidad no, pero las novedades de privacidad del iOS 14. Primero que eh, va, va a haber con una información de privacidad en la App Store. Básicamente, si tú quieres descargarte YouTube en la App Store, pues puedes ir abajo como en mmm, la Play Store. Me parece que también lo tiene. Bueno vas a poder ir abajo y pues ahí vas a poder ver los informes de privacidad de esa, eh, de esa aplicación por ejemplo que necesita para usarse tu micrófono, tus datos, una cuenta, no sé qué etcétera luego también vamos a tener eh, un indicador de uso del micrófono o de la cámara entonces pues, eh, cuando tú uses tu micrófono o la cámara o las dos cosas van a aparecer a la esquina de la pantalla una luz verde naranja o ambas ambas si estás utilizando, si estás grabando un vídeo, la naranja si creo que era por la cámara si usas la cámara y la verde si usas el micrófono entonces eso está muy guay por el tema de hackeos que pueden grabar tu audio sin que tú te enteres pues oye pues ahora puedes ver si se está grabando si se está utilizando la cámara etcétera y ya puedes ir sacando tus conclusiones puedes llevarlo a, a que lo revisen también puede ser un fallo etcétera también vas a poder actualizar tu cuenta de un plan de pago a otro, por ejemplo, esas típicas, típicas aplicaciones como Spotify que te dan primero son gratis pero después si no quieres anuncios pues <risa> tienes que pagar <risa> una cuenta premium. Entonces puedes como actualizar esa cuenta de, de basic a premium con el eh, registrarse con Apple o iniciar sesión con Apple. Y también elegir compartir tu localización, localización aproximada en vez de la exacta. Si yo quiero en vez de compartir con un amigo mi, en vez de compartir mi ubicación exacta, pues como que Apple coge en vez de tu ubicación exacta la zona en la que estás y se la comparte a la persona en la que tú quieres. Entonces, en vez de compartir tu ubicación exacta, compartes una aproximada. Y hay muchísimas cosas más, pero no tengo tiempo para contártelas. Ya se ha hecho un podcast de media hora, <risa> jope. Pero bueno, eran muchas, eran muchas, muchas novedades y te las tenía que contar. Vale, entonces, recordemos que esto va a ser como una serie de podcasts. Primero está este, el de iOS 14. Luego se va a colgar el de iPadOS y WatchOS, ya que pues son pocas novedades. La de iPadOS es y iOS 14 más, algunas novedades más, y la de WatchOS tampoco es mucha cosa, y luego haremos la de, eh, la de MacOS Big Sur más, explicando un poco qué va a ser esto nuevo del Silicon de Apple o los nuevos procesadores de Apple. Así que, nada, este ha sido el podcast, eh, no os olvidéis de compartir el podcast con vuestros amigos, familiares o gente que le interesa la tecnología como yo, y... Ol, no os olvidéis, bueno, os podéis pasar por mi canal de Twitch, <ríe> que es twitch.tv barra y bajo 7, en el que pues podréis verme un poco jugando videojuegos. Y eh, bueno, me podéis dar un follow, hay como un botón molado que podéis seguir con un corazón, le dais ahí. Ya me estáis siguiendo en Twitch y podéis activar las notificaciones para ver... Cuando eh, estoy en stream o cuando no, que estoy jugando, etc, etc, etc. También os podéis suscribir en Apple Podcasts, Google podcast eh, Spotify y muchas plataformas en las que está disponible este podcast. Ya que pues también os avisaría cuando juego podcast, cuando no. Pero eso también lo puede hacer mi blog de cosasgeeksconibanjo.wordpress.com que ese, ese blog pues es donde colgo las novedades, las cosas exclusivas del podcast. Novedades de tecnología, etc, etc, etc. Y pues ahí me podéis suscribir, os podéis suscribir abajo en la newsletter. Que es totalmente gratuita. Yo no sé tu, tu correo electrónico, yo tampoco. Es totalmente anónimo. Yo no sé nada de tus datos. Tú no sabes nada de los míos. Confidencialidad completa. Y básicamente os va a avisar directamente en tu bandeja de correo, en tu bandeja de entrada, en el correo electrónico. Cuando he subido blog, un blog o una página del sitio. Y pues ahí os aviso si he subido podcast, novedades de podcast y bueno, lo que os he dicho básicamente. Y eh, no os olvidéis que este podcast próximamente, en plan dentro de un día o poco más. Va a estar disponible en TechThings with Ibanjo, en mi podcast en inglés. Así que si queréis aprender un poco de inglés, no sé qué, pues os pasáis por ahí, que os dejo el link en la descripción de este podcast. Así que nada más que añadir, y espero que os haya gustado, gracias por haberme escuchado y ya sabéis que yo soy IbanjoT7 y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.